0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Clara Brown sobre o álbum do Obscida Amarelo. Mas antes de ir pro episódio, que ficou muito longo, inclusive, eu e a Clara, a gente conversou muito, espero que isso não seja um problema pra vocês, ficou bem maior do que os nossos episódios em geral ficam, mas isolamento social talvez seja uma boa época pra fazer episódios longos, não sei, enfim. Mas antes de ir pro episódio, eu queria compartilhar uma coisa que eu tava conversando com a Clara também, que é o porquê de eu achar as Patricinhas de Beverly Hills... A melhor versão audiovisual de uma obra da Jane Austen. Que foi uma coisa que eu acabei postando no Twitter. Porque me perguntaram no curioscat, enfim. E aí, eu mandei um, um longo áudio pra Clara. E, e a Irena ficou curiosa. A Irena Freitas. E eu falei, ah, então eu vou compartilhar. Um pouco das minhas considerações no mashup. Sobre Jane Austen e Emma e as patricinhas de Beverly Hills, que são obras que eu gosto muito. Então, para quem não sabe, Emma é considerada a grande obra da Jane Austen. Embora o preconceito seja mais popular entre o público, Emma é considerada a melhor, a melhor obra entre os críticos. E uma das razões para isso é o fato de ela usar uma técnica literária que até então tinha sido pouco utilizada e, e nunca tinha sido utilizada de forma bem-sucedida, por assim dizer, que é o uso do discurso indireto livre, que é basicamente a ideia de expressar o que o personagem está falando. Sem usar o discurso direto. Que seria as aspas. Né? Falar exatamente o que ele está falando. então É um, um livro que é escrito na terceira pessoa. Então a gente tem um narrador onisciente. Mas usando da perspectiva da Emma. Então o que acontece é que a gente tem esse uso de um, de um narrador. Que teoricamente não dá a impressão de imparcialidade. Sendo que na verdade a gente está o tempo todo do lado dessa personagem. Então... A gente, como é, leitor, a gente é levado a acreditar nas mesmas coisas que a Emma pensa sobre o mundo. Apesar de ser um livro escrito na terceira pessoa. O que é muito divertido, porque o que a gente acaba descobrindo ao longo do Emma... É que a Emma, né, desde o início, ela é descrita como bela, rica inteligente. Ela mora nessa, nessa cidade pequena. E ela é a pessoa mais rica da cidade, a pessoa mais influente da cidade... E ela decide que ela é culpida e que ela sabe... Ela, tipo, tem mais conhecimento que todas as pessoas e ela sabe o que é melhor pra elas. Então, tipo, ela acha que ela é extremamente influente pra um casal de pessoas ficarem juntas. E ela decide que essa é a vocação dela e que ela vai fazer as é, pessoas se apaixonarem. E aí ela vai usando do, do, do julgamento dela, né? Que é baseado nesse lugar de, de privilégio. Pra se meter na vida das pessoas, basicamente. E é... É um livro muito engraçado, muito divertido, e ele é tecnicamente muito bem feito, por conta desse recurso, né, do, do discurso indireto livre. E tem várias coisinhas, assim, muito, muito bem usadas. Por exemplo, tem uma personagem que ela é muito, muito chata. Então, ela começa a falar, e a Emma para de prestar atenção, e a gente para de prestar atenção, mas a fala dela tá toda lá. E no final do livro tem uma grande descoberta, uma grande reviravolta. E a gente percebe que tinha todas as dicas pra gente saber disso no discurso dessa mulher ao longo do livro. Só que a gente não presta atenção no que ela fala, porque ela é muito chata. Então, tipo, tem várias coisinhas muito engraçadas. Então, eu acho perfeito pra fazer um filme de comédia romântica nos tempos atuais. Então, as Patricinha de Beverly Hills é extremamente engraçada, é extremamente é, divertido, como Emma. Então, eu, eu gosto do fato de as Patricinhas de Beverly Hills resgatar essa acidez, esse humor da Jane Austen, que muitas vezes é esquecido quando ela é considerada essa autora chata, porque é um clássico, que é do século XVIII, etc. E, ao mesmo tempo, traz também a coisa negativa, né, da nós que outra coisa que, que é o fato de ela ser não levada a sério muitas vezes. Ou ela é levada a sério demais por ser um clássico ou ela não é levada a sério por ser uma mulher. Uma autora que se dedica a histórias que sempre tem romance que sempre estão na esfera doméstica, né. Então, é, um, é considerado chiclete, uma literatura feminina. E a comédia romântica adolescente também não é levada a sério por conta disso, embora tenha grandes filmes que são meio que desconsiderados por fazerem parte dessa seara. Aí. E eu considero As Patricinhas de Beverly Hills, um desses Booksmart, da de Olivia Wilde, que foi ano passado, outra comédia adolescente que é extremamente boa e que deveria ser considerada dentro do cânone. Então eu acho que tem essa relação. E eu acho que ela transpõe essa parada do discurso em Direto Livre. De... O filme é dirigido pela Amy Hackerling. Ela transpõe isso muito bem no filme, colocando essa personagem que é a Cher, que é tipo a rainha da escola. E ela vem desse lugar extremamente privilegiado também, que faz ela ter esses pontos cegos, que nem a Emma. Então, a Emma e a Cher, elas vêm de um lugar de privilégio que, que impedem elas de observarem o um mundo de forma mais objetiva. Então, inclusive, o nome do As Patricians de Beverly Hills em inglês é Clueless, que significa algo como sem noção, né, e, e então a, a Cher, nossa é personagem, é extremamente carismática, então a gente fica do lado dela também, porque ela é extremamente engraçada, extremamente divertida, mas ela é uma pessoa cheia de privilégios, cheia de falhas, que faz uma série de julgamentos infundados, assim, por assim dizer. E a gente é levado a ficar do lado dela porque tem uma série de voz-overs, que é a forma como ela traduz né, o discurso em direto livre para o cinema. Então a gente fica ouvindo que é, o que a, o Cher está pensando em vários momentos e a gente morre de rir com ela, porque ela é muito engraçada. Então é natural que a gente fique também do lado dela, embora a gente vá descobrir que ela, né, que ela pisa na bola bastante. Então... É isso. Também vou recomendar a nova adaptação de Emma que saiu este ano. É uma adaptação, é, uma versão audiovisual, né? Mas muito, muito divertida também. Eu gostei muito. Chama Emma. Ponto e foi dirigida pela Autumn White, outro filme dirigido por uma mulher. Ela traz muito. Eu acho que mais do que qualquer outra versão audiovisual que se passa na época, ela traz muito a questão de, de classe, de uma forma muito é, mordaz. Emma é a única heroína da Jane Austen que tem dinheiro, então isso faz muita diferença na história dela. Ela basicamente não pensa em casar, ela não quer casar, porque ela não precisa casar, então é uma coisa que não tá, tipo sob a, a cabeça dela, não tá sempre pensando nisso, como as outras heroínas que estão sempre pensando nisso, basicamente por uma questão econômica, né, de, de sobrevivência então, foi uma coisa interessante de ver nessa nova adaptação e ficou muito bom, o filme tá muito bonito, e é isso, essa introdução também ficou gigante, desculpa espero que vocês gostem do episódio e é isso, <risos> vamos lá Então, estamos aqui hoje no mashup com a Clara Brown, que é artista visual, escritora e pesquisadora, que é a bio do Twitter dela, que eu estava comentando comigo agora. Você quer explicar um pouco o que você faz? Eu, eu acho que eu não sei explicar o que eu faço. Eu <risos>
1: É, eu escrevo, eu pesquiso e eu sou caótica. E eu faço mais arte de vez em quando. E é isso. E eu fico anunciando para as pessoas o caos do mundo. É isso. Esse é o meu trabalho.
0: Eu conheci a Clara pelo Twitter. E acabou que eu gravei com várias pessoas que são amigas da Clara e eu sentia que a gente era amiga, assim, porque a gente tava ali ocupando espaços próximos no Twitter. E ela sempre fala muito de caos. E, e eu sempre falo muito de, de como a, as narrativas não dão conta da, da realidade. Então, <risos> Foi muito louco quando, quando saiu a sua, a sua newsletter. Que você falou muito sobre caos. Tem tempo. Eu fiquei já.
1: Todas essas coisas. É, quando. Quando eu introduzi o nilismo festivo foi. Sim. No momento, Nossa, assim. muito
0: bom esse esses <risos> é. sigam as mulheres da casa. Sigam, Brownie Brownie.
1: É. <risos> é muito difícil explicar esse nome para as pessoas, meu Deus do céu.
0: Eu falei certo, inclusive seu nome. É Brownie. Ah tá. De é um porque tipo Uhum. É, essa é a primeira vez que a gente se fala, né? Então É a primeira vez que eu ouço a voz da Clara, é a primeira vez que eu falo o nome da Clara
1: Em voz alta.
0: <risos> Isso é muito é. engraçado, porque eu sempre escuto
1: podcast. Então, pra mim a gente já tinha se falado várias vezes. Tipo, <risos> não, não é uma coisa estranha. E aí você falou, tipo, ai, nossa, a primeira vez que eu escuto a sua voz, eu fiquei tipo, ah, pera! <risos> Putz, verdade, né é, Isso é uma relação
0: estranha Sim, é, é uma relação bem Bem 2020, 2019 é, é tipo, coisas só poderiam acontecer Nesse momento do mundo assim, né? Pois é, total, 2020 <risos> Mas então A Clara tinha, tinha me dado Três opções do que escolher Pra gente conversar sobre hoje E das três opções Eu escolhi o álbum Amarelo Do Emicida E pra começar a conversa queria te perguntar Por que, que você queria falar sobre esse álbum Bom, primeiro porque a única coisa que eu penso <risos> É
1: esse álbum é, Eu tava Ontem, quando eu tava indo dormir falou um momento que tipo, sabe aquele momento que a sua cabeça não tá pensando em nada, mas de repente a sua mente fala alguma coisa para você e você fica tipo ué, por que você tá pensando era para você dormir? Nesse exato momento a minha cabeça pensou vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? Não sei não posso saber, eu falei, ah pronto <risos> essa parte? <risos> é, é um... lindo é lindo, esse álbum é... é lindo pra mim esse foi o melhor álbum de 2019 tipo, de longe eu não confio em nenhuma lista que não colocou esse em primeiro lugar.
0: É, é verdade. Não, ele é muito lindo e, tipo, eu tinha ouvido ele antes já, mas agora que eu parei pra ouvir, prestando atenção pra gente conversar e, e lendo todas as letras, é tipo, é uma experiência muito é, incrível mesmo, assim.
1: É muito, é assim, eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa caótica, né? Eu acho que é importante <risos> deixar isso muito claro. Porque uma das coisas que eu escrevo é poesia, mas eu acredito que a poesia tem que acabar. E eu tô há anos falando que a poesia tem que acabar. Sim. É um teu aí... te... frequente. É, é um... Exato, é um clássico. Eu tenho até figurinha no WhatsApp de <risos> poesia tem que acabar. E aí chega o MCD com o amarelo, o amarelo álbum, não só música. E ele salva a poesia. Ele salva a poesia. O homicida salvou a poesia, a poesia não precisa mais acabar por causa do homicida. É, é isso que eu tenho a dizer. <risos> e eu, Então assim É a única coisa que eu tenho escutado praticamente Nesses tempos assim Desde que ele lançou o álbum E eu sinto que eu precisava falar sobre isso E eu não tinha muito assim Eu, eu não tava conseguindo criar Um lugar pra falar sobre o assunto E aí foi ótimo quando você chegou e ficou tipo Ah, você não quer fazer? E eu tava tipo, sim <risos> E aí eu dei várias opções Porque eu sou doida e tenho opções demais é, Eu penso em muitas coisas Mas aí eu, eu joguei o amarelo E eu tava tipo, secretamente torcendo Pra gente poder falar desse álbum
0: então rolou um, um mel de mental, assim. Porque eu acabei escolhendo, porque eu acho esse álbum muito lindo e. Ao mesmo tempo, ele. É, eu fico muito intimidada de falar sobre música. Eu acho que eu já falei sobre isso nos outros, sei lá, dois programas apenas que tem sobre música. Que é, é o, o assunto que eu sinto que eu sou. que eu tô mais distante de alguma forma. Assim, que eu aprecio música de, da, da forma mais amadora. Mas exatamente por, por, por ter essa insegurança que eu achei que ia ser um, um bom desafio. Assim. Sim, não, eu. O engraçado é que eu também
1: na real, eu também eu não sei nada de música, eu falo que tipo eu, aprendi, eu sei de música por duas vias diferentes uma que é a área Rita, que tava aqui num outro episódio, e outro que é um outro podcast de música pop chamado Sweetiron Pop e é assim que eu sei de música, tipo todas as coisas que eu sei, veio ou por meio da área ou por meio desse podcast ai <risos> é, que legal, então não é uma coisa que eu manjo super mas uma das coisas que eu pensei foi exatamente porque tem tem duas questões, eu acho que uma que as letras elas são tão bonitas, elas são realmente poemas assim, sabe, e eu fiz letras então eu me sinto confortável uhum. com isso e o outro ponto é que tipo, uma das coisas que, que eles sempre falam no podcast lá que eu, que eu comentei é que no fim das contas você pode não saber o que tá sendo feito de fato né, você não pode saber as técnicas e tal mas você consegue sentir porque essas técnicas são aí pra produzir alguma coisa, né então eu acho Sim. que...
0: Exato, e, e é isso também, é, é por isso que, eu, que eu, eu escolhi esse como um desafio também, porque é algo que volta até no cinema pra mim, assim, eu gosto muito quando o Kiarostami, o Fellini, o Tarkovsky, eles falam sobre a ideia de você não precisar entender um filme, Pra você apreciá-lo, né? Como você consegue, sei lá, ver um quadro Ou ver uma música e, e não entender aquela a técnica Mas apreciar E, e tá, entrar ali Em algum tipo de comunhão com aquilo E no cinema A gente, né? Virou uma arte muito mainstream O audiovisual E muito narrativa Então as pessoas estão esperando Entender tudo, às vezes Então... Às vezes a gente tem que voltar pra música e ver que a música nos toca, né? Tipo, às vezes sem a gente entender muito o porquê. Mas ao mesmo tempo, eu fico também, eu tava pensando naquela, naquela frase que fala, ah, sabe aquela pessoa que quer entender como o como passarinho canta, como, como sai a música do passarinho, aí vai e abre o passarinho, aí tipo, você acaba com a magia da parada Sim. <risos> pra mim isso não existe, porque tipo, quanto mais eu entendo parada, alguma coisa mais legal, né <risos> eu fico tipo, você entende o quão é incrível essa pessoa conseguir fazer isso, então tipo eu tenho que me aprofundar nos meus estudos musicais, porque eu acho que eu vou ficar ainda mais encantada com as coisas e no MC, particularmente, como você falou, como ele realmente é um poeta, assim, eu consigo me conectar muito com essa parte da letra, porque sim, sim. aí é algo que eu acesso com mais facilidade, assim.
1: Uhum. É... Não, eu também, e eu sempre fui uma pessoa muito da letra, assim, sabe, tipo, na escola meus amigos todos eram, tipo, da música, e eu ficava, tipo, não, não, gente, mas a letra, <risos> <risos> e, e eu acho que a musicalidade e as letras andam muito de mãos dadas e eu acho isso muito interessante porque as letras que são mais, digamos, combativas, eu não acho que esse é o melhor termo, mas que são mais, enfim,
0: falando de, tipo, questões difíceis e, e de luta. Né? Afetos que a gente tá mais é, acostumados a ouvir no rap, inclusive, né, que vem...
1: Sim, com certeza. E nós
0: parece... pro final do álbum... Olha pra, pela música 8 Eu discordo, eu acho que tipo médio, porque
1: hum. para mim uma das coisas que é muito interessante desse álbum é que ele mistura muito essas coisas mais clássicas do rap digamos assim uhum. é, é, de músicas mais combativas mas que expõem a violência da polícia a violência que acontece na periferia, com pessoas negras enfim, todas essas questões eu acho que ele mistura muito bem com essas outras músicas nesse álbum que são bem mais calmas, né eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu ouvi com os meus pais, na verdade. Eu e os meus pais, a gente é muito amigo, assim. então a gente troca muito essas coisas. A gente já tinha escutado o single amarelo, porque nessa casa todo mundo é fã de Pablo Vittar. <risos> é. A gente espera o Biberchior, mas não, é o Pablo Vittar. <risos> <risos> Se bem que meu pai gostou muito da Majur <risos> Então foi assim <risos> Incrível Mas é, a gente, tipo, todo mundo pirou nessa música é, E aí a gente, quando o álbum saiu Foi todo mundo ouvir, né E a gente colocou pra tocar e tal E eu não lembro se foi minha mãe ou meu pai Mas eles ficaram tipo, nossa, isso tá meio bossa nova Até, assim, sabe de, Tipo Uma coisa um pouco mais leve Mais musical mesmo Eu acho que, que o Emicida consegue misturar muito Essa parte, tipo, de mais musicalidades vamos chamar, sei lá mais agradáveis no sentido da perspectiva comum da coisa porque eu acho o agradável na verdade pra ouvir e, e essa parte mais aspas combativa vai se misturando muito eu concordo que mais pro final tem mais músicas nessa pegada mais rap, mas eu acho que é uma coisa que mistura, tanto que eu gosto muito que é tipo... Sim, em... eu acho que o
0: tema tá sempre ali, mas eu acho que o, o final do álbum é mais tradicional, assim, no sentido do hip hop, do que a gente espera, assim e eu gosto como ele começa, ele começa o álbum, que nem você falou, com essas, essas outras musicalidades, subvertendo um pouco essas expectativas, e ele Tra... foi engraçado você falar antes que era tudo que você tá ouvindo porque eu sinto que é um álbum que tem tanta coisa ali que realmente pode ser a única coisa que você tá ouvindo, porque aí você vai tá ouvindo Pagode, você vai tá ouvindo <risos> Rock e MPB, Hip Hop, tudo no mesmo álbum. Sim, total e eu acho que essas misturas
1: são muito legais, ele faz muito bem feito e fica uma coisa, e eu acho que é isso tipo, vai passeando muito bem, sabe eu gosto muito que tem Eminência Parda, que é uma música que vai Vai mais pro trap, inclusive. E depois vem o amarelo, que resgata Belchiori, entendeu? Então eu gosto muito disso. Eu fico tipo, ah, ele é perfeito. Eu amo esse homem. <risos> é, esse é o meu pensamento geral tudo que eu gosto.
0: <risos> Sim, e, e, e é louco isso, que ele faz essa mistura musical mesmo, de todos esses estilos, e também, outra coisa que é muito do rap, né, as referências da, da própria letra, a tudo, né, então, tipo, na, na parte mais espiritual, religiosa, tem um pastor na primeira faixa, mas aí ele fala de Nossa Senhora depois, e fala de Oxalá, e, e é uma mistura de referência muito grande, tem, ele faz referência à mitologia grega, ele é traz bom, poesia bom. brasileira é, enfim, sim, é, tem
1: uma coisa Que eu, eu até anotei Porque como eu penso demais Eu anotei as coisas pra não esquecer de falar Mas pra mim Uma das coisas que eu acho incríveis assim É exatamente essa questão da quantidade De referências e que Elas se transformam muito Na questão da espiritualidade Eu gosto muito do sincretismo que tem ali Então ele começa falando de Buda Tipo, o primeiro verso ele já tá falando de Buda E aí depois tem um pastor Na mesma música, que vai Vai colocar a questão do amor e o amor como espiritualidade, que é maior do que religião, né? Uhum, sim. E ao longo do álbum inteiro ele vai trazendo todas essas coisas diferentes. Ele vai trazer um monte de coisa de um bando e candomblé, ele vai trazer coisas de religiões,
0: tipo, ele vai trazer do cristianismo. ele vai E, a, e o nome da filme. música é de um livro de um físico e que né, tipo, é do é do Newton e aí mais uma vez é né, tipo ele tá misturando algo que na nossa concepção contemporânea é, ocidental que a gente separa também né tipo a religião da ciência e, e... mas essa busca por entender como o mundo funciona né tipo é, é, é a mesma sim é total é, parte gente. do mesmo da da mesma curiosidade assim sim com certeza e as formas
1: de explicação e Inclusive de metáforas, né? Que, que você vai encontrando tanto pra explicar a ciência quanto na religião, pra criar a história. Elas vêm muito desse mesmo lugar, né? Desse mesmo sentimento, assim. Que é muito legal.
0: <risos> a a princípio é muito linda. Pra mim, e quando ela é, tem a parte que ele fica repetindo: tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Uhum. Eu só fico lembrando da, daquela cena de Fleabag, que a, a Fleabag tá conversando com, com a mulher mais velha no bar. E aí ela fala, tipo, ai, ah, pessoas são horríveis E a mulher mais velha fica, tipo Pessoas são tudo que a gente tem <risos> São tudo que a gente tem, sabe?
1: <risos> e, e que ele coloca antes Que ele fala do Ubuntu, né? Que é exatamente isso, assim O que a gente tem é a gente mesmo E a gente tá junto, né? O que eu gosto muito desse álbum é Eu acho esse álbum, na verdade, muito perfeito Pro momento que a gente tá vivendo Que é o momento da famigerada polarização <risos> Que é o um momento que a gente... Com todo respeito, a gente tá fudido. Assim, <risos> tipo... a gente vê um monte de merda acontecendo. As coisas só vão piorando. E tá todo mundo cansado. Mas no fim das contas, o que a gente tem é a gente. E a gente tem que se encontrar nisso. E pra mim não é tanto a coisa do... Ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Mas é uma coisa de que... A gente só tem uns aos outros. Então se a gente tem uns aos outros... Como é que a gente pode fazer isso ser uma coisa boa? Porque tem a coisa de que o inferno são os outros, mas o bom também são os outros, né? Sim. É, é bom e bom. O Walter
0: Hugo Mãe tem o, o,
1: o paraíso são os outros. E... É, Medivirão. então. O meu pai, ele sempre fala, ele fica tipo, clara, melhor coisa é gente, pior coisa é gente. E eu fico tipo, sim, verdade. E eu acho que é meio... Meio essa busca no álbum, assim, sabe? De tipo, como conseguir encontrar uma felicidade e uma paz e ao mesmo tempo força pra luta que tem muito a ser feita. É... Esse álbum ele me lembra muito um poema da Helena Zelic que eu tenho até aqui, eu marquei. Olha como eu fui vim preparada. <risos> Amei. <risos> Mas é o poema da Dialética que ela lançou no... durante um terremoto, que acho que foi um dos últimos livros que ela lançou, de 2018. Mas que eu gosto muito, porque no poema ela pergunta como acordar no dia seguinte a um golpe de estado.
0: Uhum.
1: E, e eu acho que é meio esse o sentimento, assim, sabe? De tipo, tem um mundo inteiro de merdas acontecendo. De, de, desculpa, eu falo muito palavrão.
0: <risos> Não, pode falar, fica à vontade. <risos> a gente coloca pra uma. É, episódio explícito, sem claro. problemas
1: Mas enfim, mas tem tipo Um bando de merda acontecendo, sabe Tipo, por um lado tem todo esse Medo e toda essa regressão O, o MC mesmo fala, né é, Repressão e regressão, ou regressão e repressão Agora eu não lembro, ó. E Mas a gente ainda tem que encontrar a vida nisso, né E eu acho que essa é a busca, sabe E é meio isso E, e o, pra mim o álbum inteiro é, é essa Busca de encontrar esses momentos e que às vezes você busca um equilíbrio, às vezes você consegue um equilíbrio, e às vezes você só tá completamente desequilibrado, loucaço, assim, sabe? Sim. E esses pontos fazem parte. Eu brinco que a única coisa que me comove é revolução. <risos> eu, eu fui muito criada pela... eu sou muito filha da contracultura, assim, sabe? Tipo, eu me sinto muito filha da contracultura o filme que eu mais tipo que eu mais choro e que realmente me comove muito é tipo jogos vorazes sabe é, eu eu falo que eu nunca chorei por amor eu só choro por política e o que é verdade e por Zeca Pagodinho. e por Zeca Pagodinho. eu só choro por coisas tipo muito não ok de se chorar assim Inclusive esse álbum eu de verdade eu, eu chorei duas vezes por causa da quantidade de rimas em proparoxítonas <risos> muitas e é muito bem feito. eu sou uma pessoa da letras, sabe eu sei quando é difícil rimar e ficar decente, e não ficar só tipo aquela rima repetitiva e fácil e ele faz raposito, né, que é uma das coisas mais difíceis de rimar e as pessoas ficam falando de tipo construção do Chico Buarque, mas eu vou falar que esse álbum vai muito além só tem rima improporoxitana. Tipo, todas as músicas têm alguma rima improporoxitana. E uma vez eu fiquei muito comovida e chorei. Tipo, uma não. Duas. Vezes. <risos> Me pega muito. <risos> tem uma que eu acho incrível. Incrível, incrível, incrível. Que é no... No Paisagem. Que eu acho que é a minha música preferida no momento. <risos> Sim. Fases. É, fases. Mas que ele fala... Porque nada é sólido, nada Beijos cálidos, fadas Tudo insólito, cara Sente o hálito, afaga Rosto pálido, foda Eu quero um bálsamo, para Esse tempo sádico, cara Puta, sonho, inválido, acorda E eu acho incrível Porque é sólido, cálidos Insólito, hálito, pálido, bálsamo Sádico, inválido É tudo pro Coroxítono né? sim E são palavras lindas ainda E essa não é a última rima Tipo, ele faz essa rima E depois ele faz uma outra rima Com nada, fada, etc E eu fico tipo, seu filho é da mãe, sabe Tipo Você sabe que você é bom Você fez um negócio Incrível, mas você ainda não fica tipo não, não, mas assim Não vamos colocar isso como a rima principal E aí ele coloca outra rima Tipo Na humildade Zero mil Sim. É tudo Eu chorei, foi, foi essa música que eu chorei uma das vezes Porque eu fiquei tipo Cara, não dá, isso é muito bonito E a parte que vem depois também ele tipo, é, é muito crescente assim. Enfim, são muitos sentimentos
0: Gosto dos seus sentimentos Cara, essa música é muito boa, porque eu acho que ela vem quase num momento assim, um pouco antes da transição pro, pro rap mais mais forte. É, é, o rap mais tradicional que nem a gente tava falando. E eu acho que o começo do álbum, ele traz esses afetes muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver no hip hop e no rap. E ele tá meio que também. É desafiando esse lugar, né? Qual é esse lugar que eu preciso ocupar porque eu sou um, um rapper? E aí tem até a música com a filhinha dele. Ai, é muito fofo aquilo. É muito fofo que ela tá com chocalho. E aí ele fica tipo... É, tem que tem que tem que com tem que ser com vontade aí aí ela ri assim só que aí ele fala, só que sem risadinha porque risadi, é, não, risadinha não pode no rap é, porque o rap tem que ser mal será que o Brown passa por isso o Jonga passa por isso Ai, o Jonga é, o Rael. é muito bom e eu acho e, é muito meta, né, Essa, esse, esse início dessa, dessa música Que é a Cananeia e Ilha Comprida Porque é... Só um parêntese
1: Outra que tem tipo umas rimas impropor muito boas
0: Esse <risos> é o parêntese E eu acho que esse começo da música é muito o começo do álbum também, né É ele, Sim. É ele falando que... que ele pode ocupar esse espaço de falar sobre, sobre o belo, sobre o banal ele pode ocupar o espaço da leveza também e a paisagem vem já num lugar mais do só porque eu tô falando de, da leveza e porque eu estou falando de coisas é... Do, do cotidiano, isso não quer dizer que, tipo, que a gente esqueceu tu, todas as merdas que estão acontecendo, assim, né? Sim.
1: e eu acho que Paisa Paisagem, particularmente, é uma música muito interessante, porque ela pode ser lida tanto como o que ele quer falar de verdade, como um extremamente irônico, né? Porque todo ponto da música, é tudo está em paz, como, como um cemitério, tudo está em paz, né? que tem uma ironia muito forte nisso, né? No fim das contas, como é que você consegue... Essa paz é morto. Então, eu acho isso muito legal. Tem uma dubiedade, vamos dizer assim, que corre nessa música e que você pode ler das duas formas e as duas formas falam algo real, sabe? Tipo, eu, eu acho que uma não exclui a outra. E eu acho que ele consegue fazer isso na música,
0: sabe? Com certeza. É, é porque, tipo, é, é, eu acho que eu até já falei disso em alguma introdução do Meshup da vida aí, que, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, alegre, por assim dizer. Assim, eu tenho. É, 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 as pessoas olham e acham que eu sou uma pessoa mais bem-humorada do que mal-humorada e tal. E, e eu, eu, eu sou... Eu advogo, assim, pelo niilismo festivo, como você sim, diria, de, de ainda procurar razões, assim, de estar aqui e, e ver... É... Ah, mas isso
1: não é o unilismo festivo. Pra mim, esse não, é o contrário.
0: Sim. É, não, <risos> desculpa.
1: É, mas eu entendi o que dançando você quer dizer. A,
0: a beira do abismo. Mas a gente tá dançando, saca? É, não, mas eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é uma coisa de que... Vai sempre ter merda, sabe? Porque Pô. me. É, pois é, é porque, tipo, me, eu fico muito preocupada de as pessoas acharem porque eu tô falando que, tipo, que, sei lá, a gente tem que Que, que tá dando conta de fazer as coisas. Mentira que eu não falo isso, porque tem nem tempo que eu não tô dando conta de fazer nada. <risos> Mas. É, tipo, quando eu estou mais otimista, eu não quero dizer que, tipo, eu não estou vendo as coisas ruins que estão acontecendo. É só que, tipo, isso. Não pode me impedir de ver Um motivo pra eu. Última... É, exato. É, não, e eu acho que, assim,
1: eu concordo com você. eu acho assim, o, o lance. Eu, eu entrei nessa pira nilista, né? Do nilismo festivo muito forte. Que eu advogo, tipo, muito firme e forte. E começou por causa de Crazy Ex-girlfriends, inclusive. É. <risos> <Sim>. <risos> Nothing, Nothing makes, makes sense. sense. Foi aí que começou. <risos> E o lance é que, tipo, eu, eu cheguei numa virada de chave Que pra mim, assim, eu consigo entender e aceitar tranquilamente Que tudo é caos e não existe motivo pra nada Tipo, eu tô de boa com isso, isso não é uma questão Mas o ponto é, é que a gente ainda é humano E o fato da gente ainda ser humano Significa que a gente ainda precisa de prazeres A gente ainda precisa de acreditar em coisas A gente não pode não ter nada, sabe? e eu acho que uma das grandes dificuldades no momento político que a gente tá vivendo, que a gente segue vivendo né porque eu sinto que desde 2016, o negócio só cresce assim, de desgraça assim, num plano mais óbvio, né? assim, podemos dizer mas é uma coisa que assim de 2016 até agora, eu passei por tanta coisa foi, Foram tantos momentos muito ruins Por causa da política, por causa de tudo isso Esses momentos de desacreditar em tudo E você precisa fazer tanta coisa Mas você também é tão pequeno Só só você mesmo, né? Eu, eu acho que a gente fica tão tomado por essas coisas Pelo menos eu, eu me vi muito nessa situação E eu vi amigos muito nessa situação Que você esquece que você precisa encontrar as coisas boas também e eu acho que isso que é interessante no álbum, que ele tem muito essa questão humana mesmo, né? Que tipo, olha, tá uma merda e a gente tem que fazer muita coisa e a gente tá sofrendo e a gente tem que lutar e a gente vê esses tempos bizarros acontecendo na nossa frente, sem saber direito o que fazer. E a gente tem que se movimentar pra mudar isso, mas a
0: gente também tem que ver as coisas boas da vida, né? E isso só vai acontecer em comunidade, né? É, é, volta pra isso. Volta pro amar elo. O amor é um elo e quem tem é um amigo tem tudo. Exatamente, exatamente. E as pequenas alegrias da vida adulta e, tipo, todas essas coisas
1: elas vão se juntando, né? E eu acho que, assim, mesmo na, na, no princípio, né, que é o a primeira música. Dizem que a primeira. Eu, como eu escuto no Spotify, a primeira música é Princípio.
0: Só com, começa com a Princípio. É, aí tem essa que é silêncio que eu não ouvi. Mas, mas dizem que é silêncio, só, exatamente, é só silêncio.
1: É o que dizem. É, mas aí, como eu escuto no Spotify, eu não sei. Mas o que eu também acho interessante é a ideia de começar com silêncio. Mas vamos colocar aqui a primeira como princípio Porque a gente tá escutando dos apps Mas eu acho que Mesmo nessa música que é uma música De procurar esse elo De ver alguma alegria Apesar das coisas sabe? Tipo é, é uma música muito disso Mas ainda é uma música que fala Enquanto a terra não for livre eu, não for livre, eu também não sou Isso não deixa de estar tá em nenhum momento Do álbum Todas as letras, mesmo as mais tranquilas, são letras que sabem o lugar que ele ocupa. Onde é que eles estão. E o quanto que, que isso é também... Em achar as coisas. as coisas boas, eu acho que ele repete muito a faga. Eu acho isso muito interessante. Eu tava relendo as letras assim. Então, tipo, cara, tem a faga, sei lá, em tipo, 50% dessas músicas.
0: <risos> e que é isso, porque você precisa de um afago, né? Você... <risos> você precisa disso nesses tempos. Se a gente falar só de desgraça, tipo, não vai ter como. A gente vai se jogar no abismo, em vez de dançar a beira do abismo <risos> É, na verdade, é,
1: é eu, eu, eu parei com essa metáfora, mas sim <risos> Tipo, assumindo essa metáfora, sim É, é porque, tipo, eu, eu cheguei no ponto que eu acho que eu me joguei no abismo E eu descobri que não existe gravidade e a gente só tá no espaço é com 3D <risos> Tipo, eu, eu entrei numa outra vida, entendeu? É, eu, mas assim, é, tipo, eu, eu abdiquei da gravidade no momento, assim é, a gravidade é a força gravitacional, não a gravidade de, tipo, coisas graves, né?
0: Não, mas... a gente tem que admitir que talvez a gente já esteja pairando no abismo, porque se a gente continuar naturalizando as coisas, as atrocidades que estão acontecendo, tipo, não tem a menor condição, assim, não tem a menor condição. É, mas ao mesmo
1: tempo aquela coisa, tipo, a gente não pode ficar... Tipo, a gente ficar só nas atrocidades que estão acontecendo Isso tira completamente Toda a nossa humanidade entendeu? Porque a gente fica mal, porque é horrível entendeu? Porque assim, porque não dá Porque ninguém dá conta, sabe Tipo, são situações que Sei lá, eu já chorei por dias Por causa da política, sabe de tipo de, 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 da, da minha chefe falar Clara vai para casa sabe Tipo, você não está em condição de trabalhar assim, tipo, então assim eu acho que tem essa esse ponto de tipo a gente tem a consciência de tudo que está acontecendo e a gente não pode naturalizar e a gente vai brigar e a gente briga e a gente resiste e tudo isso é essencial mas a gente também precisa encontrar essas outras formas de ver e estar no mundo e eu acho que é um pouco isso o álbum, sabe? Foi, foi o que você tava falando mesmo de, tipo, essas músicas que não são tradicionalmente o estilo do rap mais forte, assim, né? É, o, o rap tradicional é essa busca por um espaço que você pode ocupar de outras maneiras e que não tira a ocupação do rap, que não tira a forma com que você está pensando em todas essas questões. Só acrescenta. Só é
0: acrescenta mais coisas.
1: E, e eu acho que ainda voltando agora Nossa, vou voltar muito Mas voltando pra questão também Do elo e das pessoas E de estar junto Uma coisa que eu acho muito legal nesse álbum É a quantidade de outros artistas Que estão com ele no álbum E que é muita gente <risos> E que são artistas incríveis e que foi uma coisa que também foi muito legal Porque muitos deles eu não conhecia Muitos deles são artistas que tipo lançaram o primeiro álbum agora Coisas assim E eu fui ouvir e fiquei tipo Cara, sabe? Isso é maravilhoso Eu tô apaixonada pela, pela Larissa Luz pela, pela Drica Barbosa também Eu acho engraçado que eu faço aula de dança E a minha professora é muito fã de Drica Barbosa Então vira e mexe tem Tem tipo música dela Ai, que legal. E aí eu fico tipo, yes, sabe? tipo Ela é muito boa e, e vai, e ao mesmo tempo tem o Zeca Pagodinho, sabe? Tipo assim. Uhum. Sim. É, e isso é muito legal, e eu acho que tem essa coisa de buscar essa conexão, né? Que são, tipo, em várias formas no, no álbum. Eu acho que é essa coisa de chamar muita gente pra fazer. Uma, não, pra tem fazer... a
0: Fernanda Montenegro, gente. <risos> e ao mesmo tempo
1: tem o Gerson Santiago, que é do trap, e, que eu não virei essa parda. Porque agora eu, eu virei trapper. É, mentira. <risos> Na verdade, assim, eu tô num, num projeto secreto e, e, por causa desse projeto secreto, eu comecei a ouvir muito rap e muito trap. E aí, de repente, eu me peguei no ano passado, tipo, sei lá, só ouvindo rap, assim, e trap, muito trap. E eu comecei a ouvir tipo, uns traps muito estranhos, tipo, trap italiano, sabe? Assim, que tipo. Caramba. Porque você começa a falar dessas coisas, né, aleatoriamente. É, quer dizer, pelo menos eu começo a falar dessas coisas aleatoriamente. <risos> e aí eu tava numa matéria na pós e eu falei alguma coisa disso, e no dia, tipo na semana seguinte, um dos moleques da sala ficou, tipo, ah, então eu descobri que meu irmão escuta trap italiano lembrei de você, escuta aí, sabe e eu fiquei, tipo, oi caraca. e foi assim que eu caí nesse mundo caraca, As pernas, assim, sabe, tô Estou me versando aos poucos. E que é um negócio muito louco, assim, sabe? E, ele, e o MC da faz isso: ele vai chamando muita gente, ele vai se conectando muito. E é isso: vai da Fernanda Montenegro, vai o pastor, youtuber, vai a Drica Barbosa, Larissa Luz, vai o Gé Santiago e vai o Zeca Pagodinho, sabe? Tipo, é muita gente de, de pontos que a princípio você poderia achar muito diferentes, mas que todo mundo conversa. E, e você cria essa rede, né? E, e eu acho que a ideia do elo do amarelo é muito boa nesse sentido, porque é mais que a rede,
0: né? Sim, é um elo em tantos sentidos esse álbum, né? Tipo tem o elo do, do sincretismo que você falou e a parada da, da ciência e da religião e esses milhares de artistas, o próprio a própria música que ele traz tantos estilos diferentes, é tudo, é tudo um grande mashup. <risos> Yes! Chegamos. Eu não podia perder a piada.
1: <risos> Agora sim, chegamos na meta da meta, né?
0: <risos> mas é, mas é, é isso, né? Tem tanta coisa que nos move de lugares tão diferentes. Que nem a gente estava falando no início também, como a gente estava falando sobre música e como música nos move, apesar de não ser algo que a gente entende tanto. E a gente não sabe, né? Como cada obra pode nos afetar de alguma forma como elas, elas vão nos influenciar. E é muito bom ver isso. Colocar, posto assim num, num álbum como esse Outra
1: coisa que pra mim me chamou muito é porque assim, eu cresci com Friends passando na TV, eu cresci com a ideia de literatura é, sendo um bando de homem branco falando sobre coisas e essa ser, tipo, a, aspas, o, o máximo do, da humanidade e de, tipo, não ser uma coisa pessoal, não colocar cultura nisso. Quando eram coisas que tinham que colocar cultura, era sempre, tipo, muito bem pensado, muito estudado, tipo Mário de Andrade, que eu acho incrível. Mário de Andrade é incrível. Mas, assim, mas que tem essa coisa de, tipo, um nível de estudo muito grande e eu como escritora, eu demorei muito tempo pra conseguir parar de me apagar, tentar me apagar e apagar minhas vivências e coisas assim, e, e a vida no Brasil e tudo mais, pra escrever. E foi só quando eu falei, tipo, não, o que eu gosto é exatamente isso, é exatamente essas coisas específicas daqui, e que vem da minha vida, que vem da vida dos meus amigos, que vem do que eu vejo e vivo, que eu consegui escrever direito, sabe? E pra mim, o MC dele é um cara que, que consegue fazer isso muito bem. Ele coloca a vida de uma forma tão presente e trabalha de uma maneira tão poética, sabe? Então, assim, é, é isso. Todo esse sincretismo, to, todas essas milhões de pessoas. Eu amo que ele fala do Kiriku, sabe? Tipo... Uhum. Isso, isso vai tão, tão dentro de, tipo, de uma memória de infância minha vendo Kirikou, sabe e assim, e isso porque eu falo ainda como sabendo que eu sou uma mulher branca de classe média alta, sabe eu, eu tenho noção do espaço que eu tenho e a noção de um espaço que é o Emicida por exemplo, que é completamente diferente e eu acho que tipo poder ouvir as músicas dele, nesse álbum principalmente assim, tipo tem essa... Essa forma de trabalhar a vida Que eu acho muito legal E que eu acho que escritores no geral Devem almejar a sua maneira entendeu Que não é necessariamente aquela coisa De escrevo o que você sabe Ou faça coisas assim Mas que é uma coisa de tipo Vai naquilo que conversa com você Sabe? seja a dúvida ou seja a certeza mas assim, vai nisso e eu acho que esse que é o interesse tipo, esse foi uma coisa que me chamou muito no começo, sabe de falar tipo, cara é, é isso, a quantidade de referências que tem aqui e como elas são trabalhadas, sabe é muito natural e é muito é, é muito bem feito né e que às vezes não, tipo que às vezes a pessoa quer trabalhar umas coisas legais mas não fica tão bem feito né, acontece porque às uhum. vezes parece meio forçado E ele não, não força nada, assim, sabe Ele só vai e você fica tipo, putz é verdade, sabe? Depois, assim. E, e ao mesmo tempo você vai conhecendo outras coisas, né? E a quantidade de coisa que eu fui pesquisar por causa desse álbum é impressionante, né? Tipo, tanto de outros artistas quanto de, de coisas que ele fala nas, nas letras, assim, sabe? É, isso é incrível. Eu gosto muito disso de, de poder trazer outras coisas, né? Outro artista que eu amo muito de paixão. É a Charlie XX, que não tem nada homicida <risos> Mas que ela tem isso de trazer muitos artistas, por exemplo. E uma das minhas atuais bandas preferidas, que é o Hundred Gags, que é uma banda muito estranha, é, veio da Charlie, assim, sabe? Tipo, porque ela faz música com eles. E eu acho que tem essa, essa coisa de, tipo, tá junto é muito legal. É uma coisa que pra mim é muito forte e é uma coisa que eu também busco no meu trabalho, sabe? Eu prefiro muito mais fazer projeto com outras pessoas do que sozinha, sabe? Tipo, minha coisa preferida é fazer projeto com a Sofia. Nossa, é ótimo. Eu amo a Sofia
0: também. Vocês têm um jeito muito parecido de falar. Eu tô tendo flashbacks, assim, às vezes.
1: Nossa, eu e a Sofia, a gente, tem uma coisa que a gente consegue ficar quanto tempo for no mesmo assunto e, e é um nível assim, tipo eu já fiquei hospedada na casa dela por 10 dias e a gente ficou 10 dias falando sobre o mesmo assunto é um negócio muito além assim massa <risos> mas, assim, mas tem isso assim, sabe, dessa coisa de procurar nas outras pessoas e nas outras formas de arte acho que você colocou tipo não é só que ele pega outros estilos musicais, outros gêneros musicais, mas ele vai pra poesia ele vai pra, pro cinema ele vai para um monte de coisa que só vai compondo mais, né
0: com certeza é muito rico, é um, um grande sabe, uma coxa de retalhos assim
1: sim, e eu gosto muito das aproximações a gente falou agora, que falou de poesia que tem o Esmalha né que uhum. ele vai pegar o, o poema do Alfonso de Guimarães
0: <risos> e,
1: e eu achei muito legal porque assim, Esmalha é um poema que tipo, quando eu comecei a ler poesia eu gostava muito aí ele é meio mainstream aí eu, chegou um ponto que eu comecei a ficar me irritada né Uhum. <risos> Se eu parar de gostar do poema, acontece, né? <risos> e aí eu achei muito legal quando eu ouvi nesse álbum, porque ele aproxima a Esmalha do Ícaro. E eu nunca tinha pensado na Esmalha como um Ícaro. Né? Eu, pra mim, a Esmalha é a questão da loucura. E aí ele aproximar com o Ícaro, que é o cara que quer chegar àquele ponto, né que é, que é a ambição, uma ambição cega no caso do Ícaro, e depois também reverter isso e falar tipo não, pera, não é uma pega também, né que querer chegar ao sol é, se torna razoável né na música
0: e, e trazer isso para pra, pra questão racial também né? é, exatamente
1: trazer pra questão racial de tipo brancos conseguem chegar ao sol né e, e colocar esse, esses pontos E fazer essas ligações São ligações que, tipo, eu nunca pensaria Porque eu nunca pensaria, de novo, a, pra mim a esmalha Era só uma questão de loucura E transformar isso e mostrar como Na verdade o, Na música, né, o que enlouquece É exatamente a opressão é, Muda muito, é, é incrível Isso, assim, são, são mais sacadas Assim, sabe, que vai juntando A coisa que é, um, que é incrível, assim Você fica, nossa, voltei a gostar de esmalha <risos>
0: <risos> e é maravilhoso, né? Porque é, é aquela coisa de que um poema, uma obra qualquer, ela não existe só dentro da, da cabeça do artista, né? A partir de que, do momento que você pare essa obra, que você coloca ela no um autor, tá, é... ah, o, o ator está totalmente morto. <risos> Cada um vai ter sua forma de, de interpretar aquilo. Não que todas as formas estejam certas Mas é, existe aí uma possibilidade Também de ressignificação Intencional Que é muito rica assim.
1: É muito rico. E aí, já que a gente tá falando De aproximações, eu vou ter que jogar O, o meu grande hot take ah, Que vai. Amarelo É Hamilton melhorado Esse é o meu hot take é <risos> De certo. <risos> você é versada em Hamilton.
0: Muito pouco. Eu, tipo, acompanhava as pessoas, às vezes, postando no Tumblr, mas eu nunca ah, assisti putz. Então, mas assim,
1: nas letras, é ridiculamente próximo, assim, sabe? Tipo, tem coisas que é meio insuportável de, de parecido. O monólogo do princípio do pastor Henrique Vieira, tenho aqui anotado o nome dele, a gente nunca falou o nome dele.
0: <risos> eu tenho um amigo que chama Henrique Olha Vieira. só. É ele. <risos> eu, acho, eu acho isso muito. Iratado. mas enfim, mais um
1: monólogo do quem segura o dia de amanhã né? que é o que fica voltando na minha cabeça na hora de eu dormir
0: inclusive vou pedir pro Icaro colocar, a gente parou de colocar músicas que tem copyright no mashup, mas eu acho que vou pedir pra ele colocar só um pedacinho desse da parte do pastor que é tão lindo
1: se quiser eu narro eu aqui pra vocês
0: Narra pra nós. Ah, é, deixa eu pegar Narra aqui, deixa eu abrir,
1: <risos> porque e é muito bom porque já tá aqui tipo já tá salvo assim, sabe tipo príncipe, letra. Eu já tô tipo, ah, beleza. É, vou, vou narrar pra, pra nós, porque afinal tudo que nós tem é nós. Veja a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores. Dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza. Socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia. Confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão. Atitude. Muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade do ser É espiritual, tão carnal quanto angelical Não tá no dogma ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia Um ombro na noite quieta Um colo para começar o dia Filho, abraça sua mãe Pai, perdoe seu filho Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com um tiro, mas eu miro de frente à minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para comunhão. Nele, eu serei um com o mundo até ver, com tudo a emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido ela. O amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo.
0: E aí você chora. Sim. Ai, ah, e tem... A, a, eu acho que minha frase favorita dessa parte é... Cadê? Eu acho tudo... É, eu fala. É... É, é maravilhosa. É, 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 ele é muito. E essa construção. Mas a parte que ele fala que amor é escolha. Sim. Não é lindo. Eu adoro o fato de ele colocar o amor como uma decisão ativa, assim. Sim, não E não uma coisa passiva. Porque volta né? também pra, que, pra aquela ideia de tipo. Só porque a gente, tá, a gente tá falando de coisas boas, né? Isso não quer dizer que não seja um, um esforço também. Não seja algo que você tem que trabalhar. Assim. Não, é, o amor não é fácil.
1: Né? Não, e eu acho que é uma coisa de que Na verdade, minha mãe ela sempre fala isso também Gente, tô falando muito dos meus pais aqui Mas ser feliz é muito difícil Dá trabalho É, dá trabalho pra caramba Você tem que sempre procurar um motivo pra estar feliz as coisas acontecerem Pra você reverter as coisas ruins É muito difícil E eu também concordo, eu acho muito legal isso De colocar o amor como uma coisa ativa e não passiva e eu também gosto muito dessa construção de tipo, eu não sei o que é a vida, eu não sei qual é o sentido disso, mas eu acredito no amor e o amor é, é isso que cria esses elos e todas essas questões. E nisso entra a questão racial, entra a questão do medo, né, de, eu acho muito forte a parte que ele fala que eu não tenho a bolha da proteção, querer guardar tudo que eu amo no castelo da minha imaginação, isso é muito forte, porque. Que... Porque é verdade,
0: <risos> Bernie Brown, <risos> vulnerabilidade. <risos> assistam o especial dela na Netflix.
1: <risos> Liga pra Na Vitória.
0: <risos> e, não, sério, assistam a Bernie Brown na Netflix. Aquela... <risos> falando sério, aquela... mudou a minha vida. <risos>
1: Mas pra mim, esse monólogo do pastor Henrique Vieira me lembra muito o monólogo do Hamilton em My Shots, que eu fui doida e traduzi. E eu vou ler só um pedacinho traduzido, porque aqui a gente também acredita em. Ah, esqueci no que a gente acredita. Mas aqui eu não vou falar em inglês, né? Vou falar em português,
0: porque
1: a gente tá no Brasil, porra. Mas eu vou pegar só um pedacinho em, em português, que eu. Tradução minha de louca, tá? Que fala assim: eu imagino tanto a morte que parece uma memória. Quando ela me vem, no meu sono a dos passos de alguém. Se eu chegando, eu corro ou me deixo levar. É uma batida sem melodia para cantar. Oh, eu nunca achei que passaria dos 20, De onde venho se morre sem requinte? Pergunta por que rimos para não chorar? A que vai no que brilhar? Se esse momento durar... Já vai dar... Risca isso... Isso não é o um momento... É um movimento... Onde estão os trutas... Na treta... Querendo se provar... Tiram nossa fé... Somos honestos na vida... Somos Moisés... clamando nossa terra... Prometida... E se ganharmos independência... Isso garante liberdade... A toda descendência... Ou o sangue que espalhamos... Começa um ciclo eterno... De matança... Sem benevolência... Sei que a ação nas ruas... É excitante... Mas Deus é entre tanta luta e sangue... Tem escrito e lido bastante... Temos que segurar as finanças... Nessa situação... Somos Estados Unidos qual o estado dessa união. Já cansei de esperar, já comecei a extrapolar minha própria missão. Toda ação é um ato de criação. Eu rio na cara do perigo e da escassez, penso pra depois de amanhã pela primeira vez.
0: Você traduziu com rimas. Eu sou doida. Caralho, Clara. Eu sei.
1: Você falou igual a minha amiga Jumed.
0: Quando eu
1: <risos> falei e ela ficou
0: tipo, caralho, Clara. Não, arrasou. Adorei. Mas eu acho que
1: tem isso, sim sabe? Tipo, pra mim, Hamilton e Amarelo do são muito próximos, e eu só acho que Amarelo é melhor. <risos> eu acho que Primeiro, esse é um, é um estadunidense. hot take. <risos> <Sim>. <risos> pra começar, não é estadunidense, que eu acho que é sempre positivo, né? Mas, mas eu acho que tem muitas dessas questões de, tipo, é, ligadas ao amor e ligadas à emancipação é, tanto pessoal Da comunidade E da terra, né? E a terra como parte de quem você é Não é uma... Tipo, você não possui a terra Você é a terra Que eu acho uma coisa linda Eu, eu inclusive, tava falando isso na terapia Essa semana <risos> e...
0: você, você lembra o, o How to do Nothing? Não é, Não foi traduzido ainda o português Da Jenny Odell Mas... Eu acho que você vai curtir. Eu tenho a impressão. É, não, 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 não conheço,
1: não, sou, não soube, não chegou a mim.
0: É um livro é, de, uma, de uma artista em que ela tá falando meio contra a, a cultura da atenção, né? A, na verdade, o mercado da atenção. E, e das redes sociais e etc. E, e ela advoga pelo direito de não fazer nada. Assim. Só que profundo, o não fazer nada dela é muito ativo, na verdade. Tem toda um, uma parada do. Ela, ela fala muito no, dos dois conceitos, né? Do, tipo, as, a, a pessoas que, as pessoas que veem vê, elas e os outros como I, it. Então, no sentido de tudo em relação a elas mesmas. E as pessoas que veem elas como I, thou. Né? O eu, vós. Em que o vós tem tanto peso. Quanto o eu. Então, e o voz não são só pessoas, são também tipo, animais e, e o espaço e, enfim, é muito incrível é,
1: então, eu tô, eu tô agora lendo Paulo Freire pra relaxar né?
0: Porque... <risos> Clara, você relaxa,
1: mas <risos> mas eu tô lendo muito aos poucos, eu tô lendo a pedagogia do oprimido e tem uma parte que ele, enfim, ele tá falando da diferença entre a pedagogia da libertação e o que ele chama de pedagogia bancária que é o que a gente tem hoje em dia, né, e tem uma parte que ele fala que o lance da pedagogia bancária é que essa pedagogia coloca o mundo como uma coisa. Uma coisa que você deve aprender e possuir. Ele é um objeto. E a ideia do Paulo Freire é que o mundo, na verdade, não é objeto. O mundo é também ser. E é, faz parte da gente. Então não existe a gente sem mundo e não existe mundo sem a gente. E talvez eu esteja falando tudo errado. Eu leio isso antes de dormir, tá? Mas assim... <risos> mas, mas eu, é que eu parei nesse momento. E eu acho isso muito interessante, essa ideia de que, na verdade, o mundo não é objeto, né? É, é, de novo, volta pro Se a Terra não for livre, eu também não sou. Tudo isso faz parte. Eu lembro que na escola tinha um estagiário que eu me tornei amiga <risos> e que ele contou, não vou saber de onde ele contou essa história, de qual, qual é a questão, eu só lembro dessa parte de, tipo, de uma história de alguma tribo indígena que para mostrar Que ela também era a terra Tinha uma coisa de comer a terra E que era tipo, eu sou a terra A terra faz parte de mim, ela faz parte do meu organismo Enquanto A gente tava falando de colonização na época Enquanto eu, os portugueses Eles estavam tipo, não, agora eu possuo essa terra Eu cheguei nessa terra, logo ela é minha, sabe uhum. E aí eu acho que tem essa questão Dessa perspectiva De, de quando Nós somos também a terra a Nossa relação é completamente outra, né e que eu acho, eu acho uma relação muito legal. E uh, eu tava falando disso na terapia, porque eu, eu tava falando com a minha terapeuta que eu larguei a metáfora do abismo ou do caminho, né? Que eu tipo, comentei com você.
0: <risos>
1: tipo, eu cheguei num ponto da, da minha brisa nihilista, que eu tô tipo, não, mas não existe abismo, não existe não existe caminho, nada, só existe o espaço-tempo. Essa é a minha atual pira. O fato de só existir o espaço-tempo Que é tridimensional E a gente está nele É porque a nossa existência no espaço-tempo Ela não é só tipo A gente cai o espaço-tempo lá, entendeu? A gente tá operando nisso juntos E existem forças E existem consequências nas coisas Então tudo isso é um... Essa, essa é a minha atual brisa. É. Eu vou, vou largar tudo vou virar astrônoma
0: É o grande elo. <risos>
1: Exatamente. Princípia, afinal de contas. <risos> mas que eu acho que no fim das contas é, é isso assim, sabe, é tipo conseguir ver a si e ao mundo e ao mundo considera tanto o que a gente considera inanimado quanto o que a gente considera animado, então são pessoas e animais e plantas e terra e objetos, né, assim é, são coisas que deixam de ser objetos, deixam de ser uma coisa estrangeira e isso como ruim eu também estou lendo o byung Chuhan. eu não, não podia deixar <risos> De falar do Byung-Chul Han aqui Que eu virei muito fã E agora eu tô lendo Agonia do Eros O Byung-Chul Han, ele é um filósofo Alemão, apesar do nome sul-coreano E ele Nesse livro, na Agonia do Eros Eu também tô bem no comecinho, porque Enfim, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo é, Mas ele coloca Essa ideia de, ele tá tipo estudando Noções de relações E amor, hoje em dia com internet Capitalismo, coisas assim e ele coloca que o ponto é que, por causa das dinâmicas da internet, a gente não consegue mais lidar com o negativo o negativo que ele chama é o que não existe em você, a sua falta e a sua falta é o outro, e aí o que ele coloca é isso, tipo, a gente não consegue mais lidar com essa falta, a gente só consegue o que é igual, o positivo, que é o como ele chama, e isso faz com que a gente não consiga mais ter conexão, porque se você começa a ver a falta como uma coisa ruim o outro se torna uma ameaça, e eu acho isso, assim, é exatamente isso, sabe, quando alguém fala uma coisa que você discorda na internet e a pessoa já surta e você só fala tipo, ah, sei lá, não gosto de batata, sabe e, e outra pessoa vai te atacando assim não, porque a batata, e aí começa a falar da história da batata, a importância da batata na, nas comunidades antes da América Latina, se é América Latina enfim, o negócio vai, né eu, eu, eu estou familiarizada é, com esse processo pois é e, e eu acho que é muito interessante isso E eu acho, voltando, voltando tudo isso pro MC né, Que ele vai colocar o Esse outro É o elo, né? E é a falta e, e isso volta a ser você Porque você é positivo E negativo, né? Você tem os dois polos E aí eu tô nessa pira Essa é a minha história, eu tô é. nessa pira assim. Mas...
0: Não, isso é todo sentido, e, e caso certinho com a, a gente voltou pra É, exatamente, eu acho que. De novo, por isso que eu acho que quando eu
1: sugeri esse álbum eu fiquei hum. até meio assim, de falar, porque de novo eu não sei de música, eu não sou super versada em rap eu tô começando, a, comecei a ouvir mais rap de verdade ano passado, tipo sabe o básico, mas assim, né é, eu sou branca, sabe, tipo assim, eu, é, aquele
0: tô... disclaimer duas minas brancas, eu
1: não sei, é, nome é, nome não sei. e assim, eu tipo e, e foi uma questão que eu fiquei na minha cabeça, de, tipo, eu entendo que o meu lugar é um lugar muito diferente e que vão ter outras pessoas que vão ter outras ligações com esse álbum, mas eu ainda sugeri ele, porque eu não paro de pensar sobre ele.
0: E eu acho que é uma coisa que, que a gente fala muito no Verberenas também, que é o, o um site sobre cinema que eu, que eu sou uma das editoras. E uma parada que a gente colocou, a gente colocou o nome do site assim e tem a descriçãozinha, é né? Diálogo sobre Cultura Audiovisual pela Perspectiva de Mulheres. E a gente colocou o diálogo justamente porque quando a gente escreve sobre um filme, a gente nunca tem a intenção de que aquele seja um texto... É, a opinião definitiva sobre esse filme Sim. Tipo, todas as pessoas Têm que pensar essa mesma coisa Sobre esse filme, tá? A gente precisa saber Tipo, de onde a gente tá falando, saca? Sim, exato Isso não nos impede de falar só... Ah, É só com consciência, né?
1: Eu acho que é muito isso mesmo É, tipo, é entender os espaços que você ocupa E o que significa ser você e ocupar os espaços. Eu tô agora trabalhando num livro de poemas que é muito sobre o Brasil, assim. Sobre estar no Brasil, cultura brasileira, histórias que vêm junto. A história da minha família é toda muito doida, assim, e ela perpassa muito por questões políticas de esquerda no Brasil. Tipo, minha, meus bisavós já ajudaram a fundar um PDT, assim, sabe? Tipo, umas coisas meio... É, quando o PDT ainda era... O que ele era, né? Não, o que quer que hoje. E um dos poemas... Eu tava refletindo muito sobre isso. Ia ser uma outra história, assim... Ia ser um poema sobre a falta de consciência de colonizadores. Sobre o que se tornaram as colônias. Porque isso é uma coisa que eu percebo muito. Eu um tempo no, na Inglaterra. E era muito louco ver o quanto que, tipo as pessoas não sabiam, e eu tava falando tipo alguma coisa, acho que era da Nigéria, e a mulher não sabia que tipo, eles tinham colonizado a Nigéria, assim, só, tipo, amiga é, então, então, era pra ser um poema meio sobre essas questões e acabou virando um poema sobre outras questões, e que eu tava muito pensando assim, tipo, eu, eu sei o que significa ser eu e estar aqui, eu sei o que significa ser é, uma mulher branca é classe média alta, carioca que veio para São Paulo, sabe? assim, tipo, eu tenho uma completa noção do que, que isso significa. E quanto mais eu busco outras coisas e mais eu escuto e mais eu leio e mais eu vejo, mais eu entendo melhor esses e vou me perguntando o que, que eu posso fazer com ele, né? Mas é isso, é tipo essa essa noção de saber o espaço que você tá, né? O que o que que significa Ser você e estar em um espaço. Qualquer que seja ele, né? E quem quer que seja você. E, e eu acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que existe uma diferença entre... Ter essa consciência e continuar Buscando ter essa consciência Porque isso não é uma coisa que, que Termina, né? E que se modifica De formas diferentes e depende de qual Espaço que você tá naquele momento e de quem você é Naquele momento. E de, tipo, uma busca Disso e essa coisa Versus essa coisa meio absoluta Que volta pra essa questão de não conseguir Lidar com a falta do outro, né? Que gera ataques muito bizarros, assim E eu morro de medo desses ataques Porque eu acho que é, do jeito que tá é natural Você ter medo desses ataques, assim Sim, sabe? A gente brinca, né? Tipo, nossa, queria eu ser cancelada, mas a verdade é que ser cancelada é horrível, gente. Assim, tipo... é, eu gosto muito do vídeo da Nathalie Nery, inclusive, sobre isso. É muito bom. Recomendo. Eu amo a Nathalie Neri, eu queria muito ser amiga dela. Eu acho que a gente ia se dar bem, sabe? De qualquer maneira, eu gosto só de poder vê-la sendo sensata, sabe? Me dá um, uma calma no coração muito boa. É, ao mesmo tempo que eu também aprendo outras coisas e tal, né? Ela é ótima. <risos> Veja a Nathalie é, A gente tá fazendo muitas propagandas aqui, né? que tota gente. <risos> o negócio tá que tal mas eu acho que tem, tem essa questão assim, sabe, de tipo essa busca eterna de onde estou e quem sou e que eu acho que vem muito com essa busca também de, de o que é o mundo assim, sabe, de novo voltando para Omicida, né, esse é um papo sobre volta é assim que eu fico 10 dias conversando com a Sofia, entendeu é, e porque vai, né? E eu acho que é isso, é tipo, dá muito pan pano pra manga no fim das contas. Eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que, eu, eu, eu sou formada em letras Para mim, eu vejo muito questões da letra da música, eu vejo muito a construção poética, eu volto a falar e me cida realmente sobre a poesia. E se você vai analisar cada uma das letras, sabe, e eu, eu sou virginiana, virginiana não gosta de, de detalhe, entendeu? Então, eu consigo ir uma música por música analisando as coisas e sempre tem mais coisa. É, é um negócio muito grande, assim, sabe? Tipo, tanto que foi isso. Eu tinha tanta coisa pra falar que eu realmente dei uma anotada, assim. E eu não consegui terminar de anotar porque tinha muita coisa, sabe? <risos> E aí eu só relaxei e falei, ah, vambora, sabe? O negócio aqui é na fé. Mas é isso. E, e é tudo lindo, entendeu? Por exemplo, eu vi aqui, eu acabei de ver uma anotação que é: o feijão germina no algodão, a vida sempre vence. O quão lindo não é isso? Sim. Ah, eu amo esse verso também. Sabe, é, porque é isso, porque é real, a vida sempre vence. porque mesmo quando alguém morre, você continua. E a vida vence. Porque você tem que continuar. É meio isso, assim, sabe? No fim das contas as coisas sempre vão acontecendo.
0: Eu lembro o texto da Deliane Brum sobre a geração da desesperança. Continuar não porque você acha que vai dar certo, não só. Por um imperativo ético. Exato, porque.
1: Porque o que, que você faz? Né? que eu acho que volta pro negócio do poema da Helena, que eu falei lá no comecinho que é o que que, que, que que acontece num dia depois de um golpe de estado, sabe o que, 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 que acontece, assim, sabe a vida continua, e o poema é exatamente sobre isso, é sobre a vida continuar e você se sentir vivo, apesar de tudo, né, e como na verdade tudo também te faz ver a sua existência, né o quanto que você continua vivo eu acho que tem essa é, esses dois lados, assim por mais que aquilo te destrua, você ainda tá ali, né, que era uma questão que eu pensava muito quando lia coisas de Sobre coisas da ditadura, das ditaduras, né? Ou o, o país em ditadura. Mas assim, quando eu lia coisas de tipo, momentos históricos, é, ditatoriais diferentes, sabe? Seja no Brasil, seja fora. E eu pensava muito nisso, de, tipo, cara, como é que você vive nesse momento? A história da minha família é uma história muito de luta e exílio e coisas assim. Mas ao mesmo tempo, tipo, a minha mãe os irmãos e os, e os primos, eles viviam uma vida normal, assim, sabe? tipo <risos> E eu sempre ficava me perguntando, eu ouvia essas histórias e eu ficava, gente, mas como é que você consegue viver? No momento, nessa situação Tendo consciência disso E assim, tipo, você ainda dá risada com seus amigos De bobagem Você ainda vai flertar no bar Sabe assim, tipo... Como é que você tem uma vida e várias coisas E tem um trabalho que é meio idiota Mas é um trabalho, é dinheiro A gente vive no capitalismo, tem que sobreviver Sabe assim, tipo você estuda e, e existe um, a noção de futuro Você tem que se preocupar com isso Isso pra mim sempre foi muito difícil de entender Como é que isso funcionava Sabe, tipo, em, em momentos periclitantes Vamos dizer assim E aí aconteceu com a gente, né Uhum, uhum. E eu fiquei tipo, caraca sabe? Que, que loucura E no fim das contas é meio isso, a vida sempre vence né? O feijão germina no algodão A vida sempre vence Sempre vão ter essas coisas, tá junto Essas coisas andam juntas E, e é muito, muito louco Conseguir entender isso De verdade, né Porque você não entende, você só vai vivendo Até o momento que você fica tipo, uau Assim,
0: aconteceu
1: né? ainda tô aqui E aí dá um susto assim, né Tipo, putz Olha tudo isso que aconteceu, né Outro dia eu encontrei com um amigo meu Que a gente não se via Desde que a Dilma era presidente A gente foi tipo, tipo, oi? Nossa <risos> Tipo, passaram cinco vidas Caramba É, foi bem louco a gente, a gente não acredita Saudades da nossa ex <risos> Muitas saudades Mas é meio isso e, e eu acho que o amarelo do MC dele, Ele traz muito essas questões ele trabalha muito com isso, né? E que, de novo, tipo, eu acho que muito disso é tradicional do rap. De pensar momentos difíceis, de pensar questões difíceis, questões raciais, questões da periferia, e trabalhar com isso. Mas eu acho que dado o momento histórico que a gente está vivendo, vai além, né? E eu acho que de volta aquelas questões de que a gente falou de Vai além dos ritmos musicais, na quantidade de gente falando junto. De todo esse, esse a mais que é colocado sem tirar o tradicional do rap. E, e pra mim é isso, no, o que me fez querer muito falar desse álbum e que me faz pensar nesse álbum o tempo inteiro é que ele tá falando muito desse momento histórico que a gente tá vivendo dessa vida real, e que é como viver nesse momento, né como é ser, ser sujeito histórico, porque ser sujeito histórico é uma merda eu e a Ana, a gente fala que, que a gente vai lançar um livro em conjunto chamado Ser Sujeito Histórico é uma Merda, porque a gente ficou amiga fala disso perfeito ela escreveu que é, ela escreveu uma newsletter sobre o impeachment e eu respondi, tipo, amiga, sim. E aí foi assim que a gente ficou amiga.
0: <risos> Não, sério? Caraca, que história maravilhosa. Exato. E, e, e porque é
1: isso, assim, sabe? tipo é, Eu acho que ainda mais no, no caso da nossa geração, a gente cresceu num estado de exceção sem saber que era um estado de exceção, né? Sim, tipo, é isso que aconteceu. E... <risos>
0: tomei decisões na minha vida, decidi ser cineasta porque achei que fosse possível ser era cineasta no possível, Brasil cultura, achei sabe? Tipo, que ideia é tom era possível sonhar é
1: E sabe gente, eu fui fazer letras sabe, que que é isso, né que ideia é. torta que ideia nada a ver né, assim. Mas tinha isso, tinha essa possibilidade. A gente viveu muito nesse estado de exceção, sendo a, a única coisa que a gente conhecia, né? E aí, de repente, chegar e surpresa, golpe de estado, surpresa, presidente absurdo, sabe? Tipo assim. Surpresa, fascismo, é, Era uma coisa que tava tão longe pra gente, né? Era uma coisa que só contavam, a gente nunca viveu nesse nível, né? Porque... Tipo, é importante também lembrar que, se a gente for pegar em periferia, a PM sempre teve lá matando e o genocídio sempre continuou, né? Mas... mas Nesse nível aberto, é uma coisa nova. Antes era velado, assim, né? E eu acho que tem essa coisa de se perguntar de tipo, putz, e agora, sabe? Esse era o tipo de coisa que a gente só via de certa maneira narrado. E agora a gente tá vivendo e na vida é muito mais caótico, porque não existe narrativa. E, e eu acho que são nesses momentos que a gente saca muito que não existe narrativa e que fica esse putz, e agora, né? Eu eu tô aqui no caos. Então, como é que eu posso fazer isso se tornar uma coisa boa? Como é que eu posso transformar esse caos e viver e não, e não entrar em depressão profunda? Porque é isso que acontece também. Sim? Sim, eu, eu sei. Eu sei, eu sei que você sabe. <risos> E, mas é isso, mas a gente também ri, a gente faz piada sabe, e
0: a gente ama e a gente faz elas, <risos> e, a gente faz elas sim. e tudo que a gente tem é a gente, é, Exato. é um a dobra, Que é lindo <risos> mas a minha primeira pergunta você já super respondeu ao longo do episódio que é o que você está lendo agora nossa, eu tô lendo que você já falou <risos> eu... eu... É, a, a lista inteira, então,
1: né? De coisa, de... Vou colocar aqui a lista inteira das coisas que eu tô lendo agora. Eu tô lendo Agonia do Eros, do Byung chul Han. Eu tô lendo Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Eu tô lendo Um Que Eu Não Falei, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ah, não, eu Eu não consigo terminar esse livro. É ah, a segunda vez que eu tô tentando e não tá indo. E eu tô lendo, muito aos poucos, eu tô há dois anos lendo O Explosão Feminista, da Heloísa Boarque de Holanda. Essas são as minhas quatro leituras no momento. Todas leves, <risos> <risos> todas tranquilas. Tô nesse momento teórico, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida.
0: É louco isso, né? Depois que a gente fica adulta, a gente entra numa pira que mas... livros de não ficção. É que a gente descobre que a gente não sabe das coisas, né? É! <risos> a gente fica um pouco mais humilde. <risos> exato, exato. A gente era muito prepotente, a gente descobre que a gente não tem tudo isso. Eu lembrei de um tweet agora muito bom. Que era tipo: ateísmo é coisa de jovem. Tipo, adulto só quer alguma coisa pra se pegar. <risos> pra se apegar, porque tá ah, difícil. É, 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 um pouco isso. Apesar de eu ser ateca. Mas... <risos> eu também, mas tipo, eu entendo completamente a espiritualidade. Não, mas é eu peguei é o caos. Né? O caos é a minha espiritualidade. Assim, tipo... É. E a última pergunta é. Qual é a sua obra conforto Sua obra do colo A obra da TPM Então, é assim, eu sempre escuto você Perguntando isso e as
1: pessoas respondendo E eu nunca sei direito O que responder Eu sempre penso nisso e eu sempre fico Tipo, eu não sei eu acho que, tipo, no sentido de...
0: Você é uma pessoa do caos, então você quer algo novo, talvez. Não, e tipo, tem
1: coisas que eu sempre volto, mas o negócio é que as coisas que eu volto, elas não são muito confortáveis.
0: Tipo... Ah, mas tudo bem. A Francene Barbosa falou que o filme conforto dela era psicólogo. Então... <risos>
1: Isso
0: é maravilhoso.
1: Mas é, então, pra mim, assim, o meu filme conforto de, tipo, ah, eu tô triste, eu tô mal e eu preciso daquela choradinha confortável, é... A Tetralogia dos Jogos Vorazes ah. <risos> Crianças Revolucionadas Eu já falei, pra mim a revolução Vai muito fundo na minha alma Assim é, então eu acho que, que essa é a minha resposta por enquanto se um dia eu voltar no podcast eu posso dar outra resposta
0: <risos> ah, é isso então gostei muito da conversa rendeu demais Nossa. você vai voltar com certeza <risos> porque eu acho que ainda não acabou essa conversa é, se você quiser deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais, este é o momento Ok, então vocês
1: podem me encontrar Assim, tudo nas minhas redes sociais É Brownie Brownie Então Brownie é B-R-O-W-N-E E depois Brownie que nem o bolinho é Instagram Twitter e newsletter Que são os lugares que vocês Podem me encontrar com
0: mais frequência e eu vou colocar tudo no, na postagem. Então, vocês podem comprar os links ali.
1: Muito obrigada. Eu quero deixar aqui gravado que eu fico muito feliz de estar aqui e foi muito divertido. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo,
0: absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso. Uns aos outros. Tudo que nós tem é uns aos outros. O Mesh foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, e é editado pelo Ícaro Souza. As músicas desse episódio foram do In Love The Ghost e, excepcionalmente, do álbum Amarelo, do Emicida. Emicida, se você estiver ouvindo isso, por favor, nos dê permissão para usar sua música. E desculpa qualquer coisa. Se, se você não der permissão, a gente muda as músicas no fundo. É isso. O MeshUp está nas redes sociais, todas. Por todas eu quero dizer Facebook, Twitter e Instagram. No Facebook a gente é Mesh Up, no Twitter Mesh Underline e no Instagram Mesh.up. E eu também estou disponível no Twitter e no Instagram como Glenisabê.